0: Здравствуйте, у микрофона Елена Тёмкина. Не секрет, что один из основных барьеров развития бизнеса, особенно в начале пути, это поиск финансирования. Традиционные инструменты, такие как кредиты и выход на фондовый рынок, используются в основном на более поздних стадиях, когда о компании уже есть история. Но на финансовом рынке есть и несколько альтернативных механизмов получения средств на развитие бизнеса, и вот об одном из таких инструментов мы сегодня и поговорим это краудфинансирование. Дословный перевод означает финансирование толпой. По сути, это коллективное инвестирование небольших сумм в проекты или компании, находящиеся на достаточно ранних стадиях развития. И отличительной чертой является то, что весь процесс происходит в интернете, что соответствует э, тренду, Известному на цифровизацию. Вот давайте сегодня разберемся и поговорим об этом относительно новом финансовом инструменте. Мы пригласили в студию начальника экономического отдела соратского отделения Волговиатского главного управления Банка России Елена Анатольевну Островскую. Здравствуйте. здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Долгая моя была преамбула. Вот все-таки расскажите, что же такое краудфинансирование, для чего оно
1: нужно бизнесу? Это одна из альтернатив банковским кредитом. Краудфинансирование – это способ привлечь в свой бизнес средства с помощью специальных интернет-площадок. Деньги можно взять в долг, в обмен, например, на долю в компании или получить безвозмездно. В любом случае выдаст их не банк и не государство, а самые обычные люди, те, кто пользуется интернетом. Именно поэтому такой способ привлечения денег часто называют коллективном финансировании.
0: Вы перечислили несколько способов получения средств. Вот расскажите
1: про них подробнее. С удовольствием. Краудфинансирование делится на три вида: краудфандинг, краудлендинг и краудинвестинг. Первый и наиболее простой вид это краудфандинг с нефинансовым вознаграждением. Как правило, это сбор средств на творческий проект, какой-то креативный бизнес или на благотворительность. В качестве бонуса инвестор краудфандингового проекта может получить вознаграждение. Это может быть книга, диск с автографом, настольная игра или другой уникальный продукт которые произвели на его деньги. Или, например, вознаграждением может стать упоминание инвестора в качестве спонсора. В отличие от двух других видов, этот вид не регулируется федеральным законом 259 ФЗ о привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и воспользоваться может любое физическое лицо. Второй вид – это краудлендинг. Это возможность предпринимателю получить чаще всего краткосрочный займ под проценты. Особо подчеркну, что они будут выше, чем, например, в банке. Зато и формальности минимум. Можно утром оставить заявку, а вечером уже получить деньги инвесторов. Отмечу, что в краудлендинге оценка платежеспособности заемщика также проводится, и компании претенденту могут и отказать. И третий вид это крауд-инвестинг. Это тоже способ финансирования бизнеса. Инвесторы могут одолжить компании деньги под проценты, профинансировать предпринимателя в обмен на долю в его бизнесе или в обмен на ценные бумаги компании. Сбор на проекты крауд-инвестинга открывается всегда на фиксированный период времени. И если необходимая сумма не набирается то проект просто отменяется, а деньги возвращаются инвесторам.
0: Елена Анатольевна, получается, что краудлендинг и крауд краудинвестинг – это финансирование бизнеса частными инвесторами, индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами с получением прибыли в том или ином виде. А краудфандинг, по сути, нацелен не на прибыль, а, наоборот, на поддержку интересного проекта. Вот Давайте сейчас поговорим о краудлендинге и крауд краудинвестинге. Есть ли у них еще какие-то особенности?
1: Да. Привлекать инвестиции таким способом может только юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. В течение одного календарного года одно лицо может привлечь не более одного миллиарда рублей. Все сделки по краудфинансированию осуществляются на инвестиционных платформах, которые существуют в интернете. Это сайты-посредники, на которых встречаются потенциальные инвесторы и те, кому как раз нужны деньги. Чтобы получить финансирование, предпринимателю нужно пройти проверку, заключить договор с платформой, сформировать проект для инвесторов и уже ждать сбора необходимой суммы. Так что все довольно просто. Но инвестиционная платформа – это не только место встречи заемщика и инвестора. Помимо приема заявок на займы, платформа оценит потенциальных заемщиков, предоставит информацию о них потенциальным инвесторам, установит процентные ставки, платформа хранит средства инвесторов, проводит расчеты по займам и ведет работу по взысканию зложников. И важно еще не забывать про налоги. В случае с краудлендингом и крауд инвестингом доходы инвесторов облагаются НДФЛ. Если инвестор – это физическое лицо, то НДФЛ удерживает заемщик, а индивидуальные предприниматели юридические лица платят налоги самостоятельно. Много ли таких площадок сейчас работает в России? В реестре Банка России сейчас более 60 операторов инвестиционных платформ. Они различаются по размеру средств, которые можно привлечь, по сроку займа, по проценту комиссии и ряду других условий. Подавляющее большинство действующих платформ работает в сегменте краудлендинга. Около 70% всех средств на рынке краудфинансов приходится именно на него. В основном интерес к подобным площадкам проявляет как раз малый и средний бизнес, которому необходимо быть гибким и быстро подстраиваться под меняющиеся условия, что и сказывается на потребностях финансирования.
0: Насколько я знаю, внедрение новых финансовых инструментов, особенно для предпринимателей, очень часто сопровождается различной поддержкой от государства. вот Есть ли что-то подобное для тех, кто пользуется
1: краудфинансированием? Да, чтобы оказать поддержку бизнесу, который привлекает инвестиции через краудфинансы, правительство нашей страны выделяет субсидии на компенсацию комиссии, которая уплачивается инвестиционным площадкам. Субсидии предпринимателям компенсируются до 5% от объема привлеченного финансирования, но сумма не более 500 тысяч рублей. Этот вид поддержки действует уже несколько лет, и на 2023 год По данной программе выделен лимит в размере более 69 миллионов рублей.
0: Если предпринимателя заинтересовал этот инструмент, и он думает о привлечении денег на инвестплатформах, о чем ему следует
1: помнить, прежде чем к ним обращаться? Важно правильно выбрать инвестиционную платформу. Она должна быть легальной и состоять в реестре Банка России. Чтобы не столкнуться с мошенниками – тщательно оцените своего будущего партнера. Узнайте, как долго существует эта платформа. Выясните, сколько успешных проектов она уже реализовала. Поищите обязательно отзывы о ней и изучите договоры, которые вы собираетесь заключать с площадкой. И важно при необходимости посоветоваться с юристом. Если же у вас возникают сомнения, пожалуйста, не рискуйте. Поищите другого посредника для финансирования своего бизнеса.
0: Елена Анатольевна, если посмотреть с другой стороны, например, я как физлицо хочу начать инвестировать в такие проекты. Есть какой-то чек-лист
1: для инвесторов? Существует несколько правил, которым должен обязательно следовать инвестор. Во-первых, необходимо также убедиться, что выбранная платформа для инвестирования состоит в реестре «Банка России», Это можно сделать на сайте cbr.ru. Во-вторых, лучше вкладывать деньги не в один проект, а сразу в несколько. И это позволит распределить ваши риски. Краудлендинг привлекателен инвесторам своей высокой доходностью, но и риски там выше. Это нужно обязательно понимать. Также тщательно изучайте проекты заемщиков и не стесняйтесь задавать вопросы представителям платформы. Дополнительные данные никогда не помешают в принятии правильного решения. И важнейшее правило любого инвестора – не инвестируйте последние средства и здраво оценивайте риски. И, конечно, выбирайте для инвестиций проекты и бизнесы, в которых вы хорошо разбираетесь. Для инвесторов этот инструмент интересен еще и тем, что на многих краудлендинговых платформах минимальный размер инвестиции, как правило, совсем небольшой. В основном от 1 до 10 тысяч рублей. Но при этом законом ограничена и максимальная сумма, которую может вложить инвестор в течение года. Это 600 тысяч рублей.
0: Скажите, есть ли примеры региональных проектов, которые уже реализованы с помощью краудфинансирования?
1: Да, уже несколько саратовских предпринимателей успешно воспользовались этим инструментом и привлекли средства в свои проекты. Например, для запуска производства оригинальной сувенирной продукции с нашей региональной тематикой. Были творческие проекты, собравшие необходимые средства, например, на написание книги об истории нашего саратовского хоккея. Мы знаем, что ряд предприятий сейчас активно выходит на краудлендинговые платформы и получает там финансирование. Хочу отметить, что краудфинансы – это гибкий инструмент. Его могут использовать и начинающие предприниматели, и уже действующий бизнес э, со своей историей. Стартапам краудфандинг помогает понять, есть ли спрос на то, что они предлагают. А для действующего бизнеса краудлендинговые и краудинвестинговые платформы могут стать еще одним способом получить финансирование.
0: Елена Анатольевна, спасибо вам за эту интересную информацию. Спасибо за внимание. До новых встреч. Я напомню, что у нас в студии была Елена Анатольевна Островская, начальник экономического отдела Саратовского отделения Волговиатского главного управления Банк России.
1: Радио «Саратов» – говорим о важном.